0: ¿Listos? Romanos 11. Eh, la semana pasada nos quedamos en el, en el versículo 10 y ahora vamos a continuar en el versículo 11. Romanos 11, 11. Y acuérdate, todo romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo eh, 11... ...está poniendo un fundamento teológico y está explicando qué es el Evangelio... ...de una manera muy clara, con ejemplos muy claros... ...por qué necesitamos el Evangelio... Eh, qué es realmente el Evangelio, cómo no es por obras, no es por hacer algo, sino simplemente es por, por gracia y por fe. Nos pone el ejemplo de Abraham y en el, en el, en el capítulo 9, 10 y 11 está explicando sobre, sobre Israel, sobre, sobre los judíos específicamente. Porque si te acuerdas en el capítulo 8 dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios y no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús y entonces de pronto tú pensarías, ok, si nada nos puede separar del amor de Dios, ¿por qué los judíos han decidido vivir separados de Dios sin, sin Jesús, sin el Mesías? Y, y entonces Pablo lo que está haciendo es, es contestando estas preguntas que posiblemente nunca te has hecho, pero de pronto ves estas preguntas y dices, oye, sí son interesantes y sí son preguntas que valen la pena. Y de pronto al Pablo contestar estas preguntas nos está quitando preguntas que posiblemente teníamos, pero sobre todo nos está dando una gran seguridad en, que hay en Jesús y en el Evangelio. Y entonces en el versículo 11 del capítulo 11 dice, digo pues... ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Ahora, si, si subrayas tu Biblia, subraya la palabra tropezado y cayesen. Porque tú bien sabes que no es lo mismo tropezarte que caerte. ¿Sí o no? O sea, cuando vas caminando en la calle y de pronto así te has, ¿te has tropezado alguna vez. O sea, que dices, o sea, uff, o, sea, o sea, casi. O sea, ca y es eso, cuando vas caminando y te tropiezas. No estás cayendo, pero dices, casi, y uff, o sea, me libré de una super caída. Y sabes que, o sea, la diferencia entre tropezar y caerse es, o sea, caerse es que oso. O sea, ya, si, y si te has caído es, o sea, hay, hay, hay daño y de pronto ni siquiera te puedes parar y ahí estás todo adolorido. Y entonces Pablo está diciendo, o sea, los judíos han tropezado, no han caído. ¿Y en qué, en qué tropezaron? en que el Jesús, el Mesías vino y ellos simplemente no lo reconocieron y quisieron seguir viviendo su vida en base a obras y no en base a la fe en el Mesías, en, en Jesucristo. Y eso es para los judíos simplemente es tropezadero. Y de hecho para, para algunos que, que de pronto empiezan a estudiar la Biblia, la gracia de Dios es eso, es simplemente tropezadero. O sea, como que, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, entonces nada más es por fe y la respuesta sí. O sea, todos romanos, nos, o sea, si te das cuenta y Martín Lutero dice, romanos lo que hace es que así con un taladro te mete el evangelio hasta que no haya duda que la salvación no es por obras sino es por fe, no es por obras sino es por gracia. Y de pronto eso es lo que está haciendo eh, Pablo y, y, y los judíos está diciendo no, o sea han tropezado pero no cayeron. No es lo mismo tropezar que caer y lo sabes. Cuando te tropiezas, nada más como que te pones nervioso y echas esa risa de, de nerviosito, de, ay, o sea, como pues casi, casi me caigo. Pero cuando te cuando te caes, o sea, su, y esta palabra aquí caer en esta pregunta es es sufrir ruina. O sea, no es una pequeña caída, sino es una gran caída. Y lo que Pablo está explicando es los judíos tropezaron con el Evangelio, pero no han sufrido ruina. O sea, Dios todavía tiene algo que hacer con ellos. Y ese es, o sea, ese es Dios. Dios es fiel. Y tú sabes, como cristiano, y igual te ha pasado durante estos días, que dices, o sea, como que estoy nerviosito y no sé por qué, si Dios es soberano, si Dios es mi Señor, y si has leído Salmo 91, y si has leído Salmo 46, y si has venido el miércoles a la predicación, salió, o sea, simplemente eso es cuando, cuando quiere Saúl y manda mensajeros, sicarios, atrapar a David. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando van caminando hacia donde él está y está con Samuel y están buscando a Dios, así en una reunión así, lo que, lo que hace Dios es que los, el Espíritu Santo cae sobre ellos. Y de pronto ellos querían atrapar a David para matarlo y lo que hace Dios es que los atrapa a ellos y los, los, los ama simplemente los ama y tres veces, Saúl tres veces manda mensajeros a David y tres veces Dios hace lo mismo y lo que Dios está diciéndole a David, David significa amado Dios le está diciendo tres veces a David, David te amo, David te amo, David te amo y hoy Dios nos recuerda eso, o sea te amo, o sea por qué estás tan nerviosito y Filipenses 4, 5 y 6 dice por nada estés nerviosito, afanado si no sean conocidas tus peticiones, o sea, ora, o sea, ora y ruega a Dios y, y dale gracias a Dios por todo lo que tienes. Y la paz de Dios, eso es, lo que, eso es lo que necesitamos, o sea eso es lo que necesitamos. Y la paz de Dios guardará tu corazón, eso, eso es, Señor guarda mi corazón y tus pensamientos, o sea, ¿qué estás pensando? Y entonces de pronto la paz de Dios viene a guardar eso. En, en, en Cristo Jesús. Entonces, sí necesitamos pasar más tiempo en estos días en oración. Eso es lo que necesitamos. O sea, meternos realmente con Dios, abrir nuestra Biblia, porque de pronto te das cuenta como que he tropezado estos días. <risa> o sea, como que has pensado cosas que no debería de pensar y todo. Pero ojo, no has caído, ¿eh? Porque quien te mantiene firme es el Señor. Si estás caminando en su gracia y entonces digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen y Pablo dice en ninguna manera, o sea claro que no, no han caído, su ruina no es permanente, hay un remanente de los judíos y eso lo vimos en el, en el versículo 5, ha quedado un remanente escogido por Dios por gracia o sea, hay judíos que hoy se están relacionando con Dios en base a la gracia de Dios y han creído en el Mesías. Y eso Dios lo, o sea, lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Hay, tú vas a Israel y hay congregaciones de judíos que han puesto su confianza en Jesucristo como el Mesías. Y Dios lo sigue haciendo y Dios lo sigue haciendo y sigue añadiendo gente a eso, pero no es, no es la época de ellos. Ellos van a, traer su, van a tener su propio avivamiento y me encanta eso. Y en medio de eso, gentiles van a tener su propio avivamiento junto con ellos. Mira, ahorita lo va a decir así. Entonces, de ninguna manera, pero por su transgresión, o sea, por ellos no creen en el Mesías, vino la salvación a los gentiles. Entonces, Dios usa eso, Dios usa la, la desobediencia de ellos del Evangelio. Y entonces Pablo va y, ¿sabes? Pablo lo vimos en Hechos. Cada vez es que va a plantar una iglesia, llega a la sinagoga, llega con los judíos, los judíos rechazan el Evangelio y Pablo qué hace? Se va a los mercados, renta el local de al lado y empieza a predicar y se llena de gentiles. Entonces el rechazo de ellos abrió la puerta a los gentiles. O sea, me, me encanta eso. Y entonces la transgresión de ellos, algo que, algo que Dios no quería, el rechazo de su pro propio pueblo, vino a ser la salvación a los gentiles, a ti, a mí, para provocarles a celos. Ya vimos esta parte de los celos. Y tienes que saber eso. De pronto, los, o sea, los judíos dicen, o sea, ¿qué onda con estos? O sea, vienen, abren la Biblia, estudian el Antiguo Testamento, están estudiando el, el Nuevo Testamento y, y, y se dan cuenta, para ellos Dios está muy a la mano. Y es, es, eso es el Evangelio. Dios está muy a la mano. No es que tú hubieras podido llegar a Dios. O sea, eso ya nos quedó. No puedes llegar a Dios, pero el Evangelio es que Dios viene a ti. Dios vino a buscar lo que se había perdido y lo único que tienes que hacer tú es simplemente así. Dios está muy a la mano para nosotros, los gentiles. Y, y Dios nos los pone muy fácil. O sea, eso es lo que me encanta de Dios así. Sabe que por obras es imposible. Sabe que, no, o, sea, o sea, si lo dejara a nosotros estaríamos cavando un hoyo y iríamos para abajo. Y de pronto lo pone muy fácil, como nada más así, como extender tu mano. Pero hay gente eso, que está tan cerca a Dios y tan fácil... Y es tan rebelde que no quiere ni siquiera hacer esto. Así de, yo quiero esto. Así sí, te, te tomo Dios. Y es lo que vimos un poco la semana pasada. Entonces, versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo. Y eso es, o sea, ellos niegan al Mesías y para nosotros... Eh, se vuelve la riqueza, la riqueza, de, fíjate la riqueza del mundo, Eso es, y el evangelio es Jesús mismo, y de pronto lo, la, la mayor riqueza que podemos tener tú y yo, es el evangelio, es Jesucristo, y la riqueza del mundo, su defección, esa palabra defección es su fracaso, es la riqueza de los gentiles, entonces cuanto más su plena restauración, la plena restauración de los gentiles, fíjate, de los judíos va a haber una plena restauración del pueblo de Dios, del pueblo de Israel me encanta eso y Dios es experto en eso, en restaurar y cuando Dios toma una obra, la restaura a la plenitud y eso es, me, me encanta eso de Dios y, y lo, te has dado cuenta de eso en tu vida cuando tú así echas mano de Dios, Él echa mano de ti y, y su obra en ti es restauración hasta la plenitud. Tienes, o sea, tienes que estar seguro. Él te va a restaurar hasta, hasta que estés completo y pleno. Y lo mismo, mismo trato con los judíos, mismo trato con nosotros. Nada más que ahorita Él lo está haciendo con nosotros, con los gentiles. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, me encanta eso, a vosotros hablo gentiles. O sea, dice, a ti te estoy hablando. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Y Jesús en el camino a Damasco le da esta tarea. Tú, vas a, tú eres mío. Primero eso, tú eres mío. Y Pablo se da cuenta. Yo soy hombre, o sea, soy muerto. Por eso la pregunta que le hace Pablo a Jesús en el camino a Damasco es, ¿Quién eres Señor? Y fíjate, o sea, él, no, él decía tener celo de Dios, pero no conocía a Dios. No conocía a Jesús. ¿Quién eres Señor? Y otra cosa... ¿Qué quieres que yo haga? Y Pablo sabe, o sea, Pablo es la foto de Romanos, merezco la muerte. ¿Qué, o sea, ¿qué quieres que yo haga? Me merezco la muerte, pero si, si tienes misericordia, tú dime qué voy a hacer. Y de pronto es tu vida y mi vida. Nos damos cuenta, merezco la muerte y Él se revela a nosotros y estamos, ¿Quién eres, Señor? Y Él dice, o sea, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo entonces entiende. Entonces Jesús sí, es, o sea, sí, sí está vivo. O sea, como dicen los cristianos, sí resucitó de los muertos. Y entonces si resucitó de los muertos es real. Él dijo que era Dios y que él tenía la gloria desde antes de venir. Y él es eterno. Y se empieza, o sea, todo eso, toda esa información empieza a pasar por su mente. Entonces, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y, y, y le dice, tú vas a... Y me encanta a Dios porque dice, Él era perfecto para ir a los judíos. Fariseo, fariseo, hebreo, en cuanto a la ley irreprensible, le dice, no, tú vas a ir con ellos, con los que estabas persiguiendo, a quienes odiabas y quienes aborrecías y a quienes los estabas encarcelando, tú vas a ir a amar a ellos. O sea, es, es, me encanta el sentido de, de humor de Dios y dice... Vas a ellos. Y Pablo dice: Yo soy apóstol enviado a los gentiles. A eso lo llamó Jesucristo. Y honro mi ministerio, versículo 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, hacer salvos a algunos de ellos. Es decir, si mientras cumpliendo mi ministerio puedo hacer que los judíos pongan su esperanza en Jesús, eso me encantaría hacer. Pero él sabe que su ministerio simplemente son los gentiles. Versículo 15, porque si su exclusión, esta palabra exclusión es rechazo, la, el rechazo de los judíos a Jesús, si su, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? O sea, ¿Te imaginas eso? Un día Dios se va a revelar a ellos, eh, Corintios dice que tienen una venda en sus ojos, que no los deja ver, no los deja ver el Mesías, y, y es eso, es, de pronto tú creíste en Jesús, ¿te acuerdas cómo fue? O sea, de, de, fue algo sobrenatural, o sea, Dios te quitó eso y pudiste ver claramente que Jesús era el Hijo de Dios Y eso solamente lo puede hacer Dios Cuando Jesús está en Cesarea de Filipo y les pregunta a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que soy? Y le dicen, no, tú, ellos dicen que eres Elías, otros dicen que eres... No, no, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el único que contesta es el bocón de Pedro y les dice tú, tú eres el Cristo. Y entonces Jesús le dice una verdad, le dice no te lo reveló carne ni sangre, o sea tú no lo pudiste saber por ti mismo sino mi Padre. Y de pronto Dios tiene misericordia de nosotros y nos revela quién es Jesucristo y un día sí lo va a hacer con los judíos porque Dios es fiel, porque Dios es bueno y entonces lo que va a suceder es vida de entre los muertos. O sea, va a haber un avivamiento espiritual en su pueblo. Y no solamente en su pueblo, sino en, en medio de los gentiles. Y Dios va a usar a los judíos para ser evangelistas. Y van a estar yendo con las naciones diciendo, nos equivocamos. Aquel que era el Mesías, ya vino, se llama Jesucristo. O sea, ¿te imaginas eso? Y va a explicar un poco más Pablo acerca de eso, versículo versículo 16 si las primicias son santas y acuérdate en Éxodo y en Levítico dice que su pueblo lo que tiene que hacer esto está poniendo explicaciones de los judíos eh, cuando venía la siembra ellos tenían que dar las primicias a Dios y no porque Dios tuviera, eso es muy importante entender, no es porque Dios tuviera hambre, o sea no es porque Dios quisiera pan o tendría antojo y quería no, 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 sino lo que el pueblo está con esto diciendo es Señor Gracias porque por ti podemos tener esta cosecha. Y, y el problema del hombre desde Génesis es que quiso dejar a Dios a un lado. Y con esto de las primicias ellos están diciendo, Señor, participa y sé tú en medio de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro sudor, de nuestra cosecha. Y de pronto ellos saben, si nosotros damos la primicia a Dios, lo primero del trigo y del aceite entonces todo lo demás todo lo demás es santo todo lo demás es separado todo lo demás Dios lo va a bendecir está apartado para Dios esta es la idea de la primicia está simplemente Señor está apartado para ti entonces si las primicias son santas versículo 16 también lo es la masa restante absolutamente todo y si la raíz de un árbol es santa también son las ramas versículo 17 pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y a poner el ejemplo de un olivo... Entonces tienes un olivo y en, en, en Israel en cada esquina hay un olivo, o sea, es increíble, y tienes el, tienes el huerto de los olivos y tienes, está lleno de parques con olivos, es el símbolo, realmente es el símbolo de Israel, eso es lo que siempre ha sido. Pero lo que tienes, entonces, Pablo está poniendo esta ilustración: tienes un olivo, tienes un árbol, y este árbol tiene, tiene raíces, y de dónde vienen los nutrientes, pues no de las hojas no del fruto, sino viene de, 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 ¿qué onda ciencias naturales? De la tierra, del agua, entonces está tomando a través de la raíz los minerales y todo lo que necesita el árbol, ¿para qué? Para ser árbol, para dar fruto y para crecer. Y entonces eh, Pablo está explicando y usando esta super ilustración, dice si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿por qué? Por ser infructuosas. Entonces tienes que saber eso, Jesús lo dice en Juan capítulo 15, separados de mí nada puedes hacer, o sea un, una rama que está separada de la vid verdadera, no tiene nutrientes, no tiene vida y no puede dar fruto y, y es la misma ilustración aquí, dice si, si, si la, o sea, algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿quiénes? los judíos, los que no creyeron en Jesús… Entonces, al no creer en Jesús, ellos siendo parte del olivo, Dios los separa. ¿Y por qué esa separación por por incredulidad? Ahí viene el problema. Ellos decidieron separarse de Dios y no creerle a Dios. Y entonces, si algunas de las ramas fueron descajadas, y tú siendo olivo silvestre, nos está hablando a nosotros, a los gentiles. Y me encanta Pablo porque dice: Ustedes son olivos silvestres. O sea. ¿Cómo? Entonces nos... Y dices, tú yo pensé que yo era de vivero tal y... No, no, o sea, es muy importante entender eso. Somos silvestres y un olivo silvestre que no se da en el huerto del Señor, está fuera del huerto del Señor, no va a dar el fruto adecuado y es silvestre, es, cor o sea, la, es corriente. Entonces... y a lo que va Pablo es no hay jactancia, o sea no te, puedes, no te puedes creer mucho y entonces nosotros somos este olivo silvestre y nosotros como olivos silvestres hemos sido in, injertados en lugar de ellas entonces me encanta esto, ellos no creen, su lugar queda vacío, esas ramas son cortadas por no creer, por ser infructuosas y de pronto tú y yo creemos y Dios así. Ah, pues este lugar está vacío y ahí vamos nosotros y nos injerta. Pero no, no te olvides, ¿eh? eres un olivo silvestre. Has sido injertado en el olivo del huerto del Señor, pero al final eres un olivo silvestre y has sido injertado en lugar de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque había algo bueno en nosotros, no por nuestros méritos, no, o sea, simplemente porque había un hueco y creíste y Dios te puso ahí, ahí, así. Ese es, o sea, si quieres encontrar una, o sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios me ama? Por eso, porque creíste en el Evangelio y había un hueco y Dios te puso ahí. O sea, me, me, tan, tan claro y tan sencillo el Evangelio. Y entonces Dios te injertó en lugar de ellas. Y has sido hecho participante de la raíz. De la rica, sabia. Del olivo. Entonces tienes que saber eso. Si, si tienes vida y si te estás dando fruto, no es por tu rama. Es porque has sido injertado en este olivo. Y es por la raíz. No es por ti. Y sí o no. O sea, es como... Sería torpe pensar que si a un árbol de aguacates, que está dando aguacates, le cortan el, un aguacate, todo el árbol va a morir. O sea, el aguacate vive por el árbol y por la raíz. Pero de pronto así, o sea, Dios sabe y inserta esto, porque de pronto estamos pensando, ¿no? Pues, o sea, gracias a mí. ¿No? Y gracias a lo que yo hago y mis méritos. Y no, 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 no te equivoques. Si tú, si tú has dado algún fruto espiritual, ha sido porque has sido injertado en el árbol correcto y por la raíz y los nutrientes. Al final, los nutrientes es Dios mismo. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y de pronto nosotros nada más somos así las, los, los pámpanos. Ahora, si nos cortamos de esa vid, no damos fruto y no sirve de nada. Entonces, ¿o ¿sabe tan clara la explicación? Se lo podría explicar un niño chiquito y dice, ah, sí, ya entendí. Entonces, la única manera que yo pueda dar fruto, la única manera que yo pueda perseverar, la única manera es estar injertado ahí. Sí, ok, entonces, ¿qué, es, qué tienes que hacer? Seguir injertado ahí. O entonces, sea, es lo único que tienes que hacer, permanecer ahí. ¿Y cómo permaneces ahí? De la misma manera que fuiste injertado, como Al creer. Entonces, perseverar en tu fe. Seguir creyendo, eso es lo que tienes que hacer. Y entonces, eh, versículo 18, entonces, no te jactes. O sea, en, en el cristiano que entiende estas verdades, no hay orgullo, no, no te sientes mejor que otras personas, simplemente eres lo que eres porque había un hueco ahí y, y creíste y Dios te insertó. Entonces, no te jactes. Contra las ramas, ¿con cuántas ramas? Contra las originales. Entonces, durante años ha habido esto de los judíos. Los judíos, y, y, y es o sea, antisemitismo, antisem, es ir en contra de los judíos, pensar que los judíos son una raza menor, y dices, sabes que tú no te jactes de los judíos. No pienses, que tú eres, no pienses que tú eres mejor que ellos, porque ellos no han creído en Jesús. O sea, Dios todavía tiene algo y va a obrar en ellos. Todavía no, o sea, todavía no termina con ellos. Entonces no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Nunca te olvides de eso. No sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Dios te ha recibido y te ha extendido gracia y te ha colocado en ese olivo. ¿Por qué? No por ti, sino por el pacto que Dios hizo con Abraham. Y siempre fue el pacto, y para que tú seas, yo te bendeciré, para que tú seas bendición a las naciones. Siempre fue ese el plan, desde el principio, lo puedes leer en Génesis. Entonces, una de las cosas que puedes recordar hoy es, no eres mejor que nadie. No eres mejor que nadie. Lo, tienes lo que tienes espiritualmente hablando y tienes las bendiciones que tienes espiritualmente hablando porque creíste y Dios simplemente te injertó y todos los nutrientes, todo lo que recibes toda la vida espiritual y la plenitud y tu crecimiento o sea si has crecido en el Señor en el último año no es por ti, es por Él es por, o sea, por, por, las, por, las, por la savia del olivo que simplemente al estar ahí, simplemente has recibido. Lo único que tú has hecho bien es quedarte ahí. Y a veces ni eso, ¿verdad? Hacemos como que, ah, bueno, como que no me quiero quedar y ahí estás, ¿no? Versículo 19, pues las ramas. Pues las, pues las ramas, eh, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y sí, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por fe, estás en pie solamente por fe, tú por fe estás ahí en ese, por pura gracia, no es por tus méritos, no es porque eres mejor a ellos, no es por obras, sino simplemente por fe estás en pie, entonces no te ¿Qué? O sea, qué, qué gran consejo nos da Dios. Y si Dios dice, Talí, no te ensoberbezcas, no te ensoberbezcas. dice Talí, yo nunca me, no, no te hagas o sea si ¿sí te ha pasado que de pronto al ver toda la bondad que Dios tiene en ti de pronto tu corazón se puede poner orgulloso entonces no te ensoberbescas, sino teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales y las ramas naturales que hicieron no creyeron no permanecieron y entonces ¿qué hizo con las ramas naturales las cortó y las separó del olivo, ¿por qué? porque ellos así decidieron, no vamos a creer entonces si Dios hizo eso con las ramas naturales, imagínate que no hará con las silvestres <risa> dices, ay Talí, pero Dios es así, así tan severo Ese es, o sea, uno de los atributos de Dios es bondad, pero otro de los atributos de Dios es severidad Así es, o sea, simplemente así es Dios. Él pone las reglas. Pero, y hay gente que puede leer esto y decir, ay, entonces ya no me siento tan inseguro en mi salvación. O, uh, tienes que tener cuidado porque lo único que te está diciendo el texto es permanece. En el momento que tú no crees que es por gracia, en el momento que no crees que es por fe, si no empiezas a creer otra cosa, entonces no estás permaneciendo en él. Lo único que tienes que hacer es permanecer en él, pero a veces cuesta trabajo permanecer en, en él. Pero por eso capítulo tras capítulo Pablo lo ha repetido. Entonces, si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti te, tampoco te perdonará. Dices, oye eso está fuerte, entonces ¿qué hago? Mira versículo 22, mira pues la bondad. Y la severidad de Dios, dos atributos, la bondad de Dios por un lado, la severidad de no creyeron, entonces no están en el olivo, no reciben la savia, no, o sea, simplemente ellos decidieron separarse de Dios al no creer en Jesucristo. Entonces, ves por un lado la, la bondad de Dios con nosotros y ver la severidad de Dios con su pueblo que a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron y entonces... La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero ojo, o sea, ellos, ellos, Dios tiene, va a tratar con ellos todavía, pero la bondad para contigo, Ven, o sea, ve esto, ve la severidad con ellos, pero ahorita ve la bondad para contigo. Y Dios ha sido demasiado bondadoso. Cuando entendemos que Él... No es por quien quiere, no es por quien corre, sino porque Dios, por quien quiere, Él extiende misericordia. Y dices, vela, o sea, Dios ha sido demasiado bondadoso. Es, es una bondad que te invade, es una bondad que te salva, es una bondad que te alcanza. Así como tú, como hemos visto, Dios está disponible y a la mano. Él está disponible y a la mano porque su bondad vino a ti y su bondad es la que te perdona y su bondad es la que cuando tropiezas no te permite caer y su bondad es la que cuando te equivocas puedes ir a él y decir Señor perdóname y te perdona o sea es, es, simplemente es una bondad completa activa que, que te invade la bondad para con me encanta eso porque dice la bondad para contigo ahora hay una cláusula la bondad para contigo si permaneces, ¿en qué? En su bondad. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que nos toca hacer? Permanecer. O sea, simplemente quedarnos ahí, estar con Él, permanecer en la vida verdadera. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo se ve eso en tu vida? Pues seguir creyendo que es por gracia, que es por fe y que no es por obras. Seguir creyendo que si todo, o sea, que si tengo algo, o sea, la bondad y la bendición de Dios y sus promesas y su palabra y puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, no es por mí, sino es por él. Cuando empiezas a pensar que es por ti, te estás separando de, de, del, del olivo, te estás separando de la vid. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Permanecer en su bondad. Ahí, ahí quedarte, ahí es el... o sea, es el lugar más seguro para estar en su bondad. Entonces, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa, en esa bondad, ahí permanece, ahí persevera. Pues de otra manera tú también serás cortado. Si decides no, o sea, si decides no permanecer en esa bondad, entonces serás cortado. Versículo 23. Y aún ellos Hablando de los judíos, si no permanecieren en incredulidad serán injertados, mira, así, tan como tú, en el momento que creíste fuiste injertado y ellos en el momento que crean serán injertados, así, y dices tal y así, sí, así, porque así es Dios, es, es tan bondadoso y tan bueno, o sea, Dios está tan a la mano que dice, si, si ellos no permanecen en incredulidad y creen, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y poderoso fue Dios para injertarte a ti, aun cuando no eras parte de ese árbol. Naturalmente hablando, si no eras silvestre y Dios te toma y te lleva a este, a este árbol. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? o sea, me, me, o sea fácil o sea, naturalmente se va a dar versículo 25 porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes fíjate que Claro es Dios, no quiero que seas arrogante, no quiero que te creas, no quiero que seas orgulloso. Entonces necesitas conocer estas cosas para que no seas arrogante. ¡Qué buena idea! Si Dios dice no seas arrogante, entonces no seas arrogante. En cuanto a las, en tu vida, en las cosas espirituales. Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Me encanta, fíjate, en parte. El endurecimiento de Israel hoy y que no puedan ver es en parte porque no es permanente. Va a haber un momento que Dios va a quitar esto. Ahora dices, ¿cuándo Talí? Estaría padre, y, y aquí dice, ¿cuándo? Su endurecimiento que no es permanente va a continuar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vivimos en el tiempo donde Dios ha abierto la puerta de par en par a los cielos, a los gentiles que crean en Jesucristo como el Mesías. Y lo vimos en el capítulo 10, versículo 21, si te acuerdas, que lo que Dios está haciendo es extendiendo sus manos y diciendo bienvenidos. ¿hoy a quiénes? a los gentiles y fíjate vivimos en este tiempo y, y Dios dice que va a haber el tiempo de los judíos no es el tiempo de los judíos es el tiempo de los gentiles y el tiempo de los judíos viene cuando la plenitud cuando todos el número completo de los gentiles crean en Jesucristo o sea todos los que Dios dijo a los que escogió, a ellos también justificó. Y a los que justificó, ellos, acuérdate, ellos, ellos también serán glorificados. Entonces puede ser que tú estés aquí y tú no hayas creído y puesto toda tu confianza en Dios. Dios es esta época. No sabemos hasta cuándo, pero Dios, es, estamos en esta época que los gentiles están entrando. Uno, por uno, por uno, por uno, por uno, y ese es el corazón de Dios. Que más personas crean en Jesucristo, que más personas crean en su Hijo, y de pronto va a haber un avivamiento en Israel. Eso es, eso es lo que viene, o sea, esos son los, los tiempos y las sazones de Dios, versículo 26. Y luego, o sea, después de que todos hayan entrado los gentiles, los que han sido predestinados, y luego todo Israel será salvo. Ahora todo Israel está hablando de la nación de Israel, el pueblo de Israel no está hablando a nosotros Dios nos, salga, nos salva de manera individual, pero tiene un trato de Israel como nación, que Israel era simplemente la plataforma para mostrar su bondad y su amor y su poder y entonces dice y luego todo Israel será salvo, no de manera individual, no quiere decir que cuando ya todo, así, y, y no sabemos, puede ser que haya alguien ahorita en Timbuktu, que él sea el último gentil que va a entrar. Y yo digo, pues que le apure. O sea, ya queremos ver lo que sigue en la película. Pero puede ser que sea aquí hoy en Semilla Veracruz, que haya alguien aquí. Que, o sea, que tú ya seas así el, el último. Dios sabe quién es el último. O el penúltimo. Y así, entonces Dios, fíjate, Dios está siendo paciente para con los gentiles, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no retara su palabra, pero entonces cuando el último diga, ya yo creo en Jesús, yo lo acepto como mi Señor y Salvador, decido poner toda mi esperanza, entonces lo que viene es que Israel será salvo, y como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, esto es la segunda venida, verdad vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora hay una sola manera de quitar los pecados. Es a través de Jesucristo. Es su sangre, es creer en Él. Es de la misma manera para los gentiles, hoy será para ellos. Y ellos se van a dar cuenta de eso. ¡Oh! El Libertador es Jesús. Ay, la única manera de quitar el pecado no es a través de un sacrificio, no es a través de obras, no es a través de leer la Torá en la sinagoga, no es de hacer el Shabbat y no es de comer kosher. La única manera es, es, es una persona. De la misma manera que para ti, para mí, nos injertamos en ese olivo. Es de la misma manera que ellos serán injertados en ese olivo. Pero ellos, eh, acuérdate, ellos son ramas naturales y serán injertados. Y entonces, versículo 27, y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus, sus, fíjate, sus pecados. Y esa es la necesidad más grande del pueblo de Israel. Cuando viene Jesús, ellos piensan que su mayor opresión es el imperio romano. O sea, que el imperio es, o sea, que ese es su enemigo. Y no se dan cuenta que su peor enemigo y su mayor opresión es su pecado. Y por eso rechazan a Jesús. Y tienes que saber eso. Tu peor enemigo y quien oprime tu vida es tu pecado. Y la única solución es el libertador, es el Mesías. Es el, es el, él es el único que puede quitar los pecados del mundo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados. Entonces lo que ellos no han podido hacer lo puede hacer Jesús. Y de pronto va a venir libertad. Y, o sea, versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, y es de todo lo que hemos estado hablando hasta el al capítulo 11. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de, de, de vosotros. Los judíos hoy son enemigos, ¿de qué? Del Evangelio. No creen en el Evangelio, no creen en Jesucristo, no creen que es por gracia y por fe. Entonces hoy en día, ellos, el, el Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección... Son amados el, el pueblo judío es amado por Dios Nunca ha dejado de ser amado Ahora si Dios amó al pueblo judío Y Dios todavía tiene una historia con Él Y Dios todavía va a restaurarlo Cuanto más a ti y a mí Que sin ser pueblo Él nos hizo pueblo Sin par, ser parte de las ramas Del olivo natural Nos hizo y nos injertó como ramas o sea ve qué gran amor Dios nos ha tenido y entonces en cuanto a la elección ellos son amados por causa de los padres versículo 29 porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios alguna vez habías escuchado este versículo que te dicen mira tú no te preocupes porque irrevocables son los dones irrevocables el mandamiento de Dios o sea como que nadie te quiere quitar eso pero el contexto es eso fíjate cómo los judíos rechazando al Mesías Siendo cortados del olivo No recibiendo y no dando fruto Ellos Dios tiene su remanente Y Dios todavía va a ver, y, y para los judíos Los dones y las promesas que Dios le dio Son irrevocables Dios no se va a echar para atrás Y su llamado El llamado que tiene para ellos El pacto que hizo con Abraham Irrevocable Y entonces eso nos da mucha seguridad A nosotros para decir ok Fíjate, el pue... Fíjate cómo Dios trata con su pueblo y conmigo no es diferente. Entonces ve cómo Dios trata conmigo. Todo es en base a su bondad. Todo es en base de su amor. Y entonces irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios ya te llamó, no se va a echar para atrás. Entonces, entonces ya me siento más seguro, Talí. Sí, pero tienes que permanecer en su bondad. Tienes que permanecer en la vida. Ahí, ahí es donde tienes que estar. Entonces irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquel que Dios llama, Dios lo justifica. Y aquel a que Dios lo justifica, Él un día lo va a glorificar. No, no tengas duda de eso. O sea, su salvación es completa y es 100% segura y ese es el Evangelio, versículo 30 pues como vosotros también en otro tiempo eramos, erais desobedientes a Dios, eso éramos, ¿no? Desobedientes a Dios, separados de Dios, queríamos estar independientes de Dios, pero, es eso, pero Dios se hace alcanzable y Dios nos alcanza y Dios está a la mano, pero ahora habéis alcanzado misericordia, eso es lo que hemos alcanzado. Entonces fíjate, dos palabritas, bondad, misericordia nos alcanzaron ¿qué hicimos? nada, lo único que hicimos fue creer que su bondad y su misericordia son más grandes que nuestro pecado que su bondad y su misericordia es lo que, lo que, lo que tú y yo necesitábamos y de pronto nos, nos alcanzó, no la estábamos esperando cuando éramos desobedientes nos alcanzó su misericordia y él extendió su misericordia y nos amó y nos tomó de ese olivo horrible, silvestre que no, o sea, nuestro fruto era veneno nos cortó de ahí, ¿con qué? con su poder, nosotros no lo podíamos haber hecho y nos llevó a su huerto y nos puso en ese olivo y de ahí hemos recibido entonces vida y paz y bondad y misericordia y todo lo bueno que tienes es simplemente por, es, por permanecer en esa bondad entonces permanece ahí a dónde quieres ir o sea quédate ahí en su bondad y en su misericordia y en su amor ahí, ahí, ahí nos quedamos Y entonces ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos entonces, ellos desobedecen, Dios dice, ok, se voltea y va contigo y te bendice. ¿Para qué? Para darles celos a ellos. Pero eso no va a ser para siempre, sino Dios de pronto se va a voltear con ellos una vez más. Así también, fíjate, versículo 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Y, o sea, judíos y gentiles, todos fuimos desobedientes a Dios. Dios nos sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Dios lo hizo para tener misericordia de todos. Para que conozcas que Dios es misericordioso. Y de pronto, o sea, Pablo está escribiendo todas estas cosas y estás, entonces yo soy esa rama que no daba fruto de ese olivo silvestre, apartado de Dios, lejos de él, que de pronto él me toma porque él quiere, él extiende misericordia, me corta de ese olivo, pero fíjate, él te cortó de ese olivo silvestre y corriente, no para abandonarte, sino para insertarte en ese olivo natural, tu contranaturaleza, ¿por qué? porque él quiso, porque él te eligió, porque Él te llamó, Él te predestinó para eso. Y Él lo hace con su poder, no es con tus méritos, no es porque tú quieres, sino porque Él es Dios. Y de pronto te inserta en ese y muestra su misericordia y su bondad. Y lo único que te dice es, permanece. O sea, aquí quédate, no te vayas. Aquí quédate y, re, y simplemente recibes todo lo que necesitas de Él. Y, y Pablo está exponiendo eso y de pronto en, en el versículo 33 explota con este cántico y fíjate dice oh profundidad de las riquezas fíjate lo que tenemos en el evangelio tenemos una profundidad que por más profundo que vayas en el evangelio puedes ir más profundo o sea puedes conocer más y más y puedes ir más profundo y más y fíjate ahorita si de pronto el gobierno decide vamos a cuarentena dices talí qué que voy a hacer ir más profundo vas a tener tiempo para ir más profundo oh profundidad de tus riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Entonces tienes algo que hacer, es ir más profundo en su riqueza, ir más profundo en su sabiduría, ir más profundo en la ciencia de Dios, ir más profundo en sus juicios, en sus decisiones, ir más profundo en sus caminos. Tienes algo que hacer. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es una buena pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? Y, y, y yo siempre digo esto, si tú de pronto en tu mente cabe todo lo que quieres saber de Dios Y quién es Dios, no es Dios Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no, o sea que simplemente no caben Porque es, sus caminos y sus mentes y sus pensamientos son mucho más altos que nosotros Su poder, su amor, su bondad o sea, ahí puede estar, Señor, y, o sea, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué esta pandemia? ¿Y por qué? Y, y hay cosas que no hay respuesta, simplemente es, o sea, ¿cómo las vas a vivir? ¿Y qué tan profundo vas a ir? Lo que tenemos adelante es una oportunidad para ir más profundo en su mente, en sus pensamientos, en su evangelio, en su riqueza. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Me encanta eso, ¿quién fue su consejero? ¿Nunca te has cachado dándole consejos a Dios? O sea, señor, este, o sea, yo creo que el plan, este es plan buenísimo, o sea, ¿por qué no hacemos esto? Y ahí estás tú, de, así como si Dios necesitara tu terapia. ¿Quién entendió la mente del señor o quién fue su consejero? Mira versículo 35, ¿quién le dio a él primero? O sea, como si Dios nos debiera algo. Cuando tienes que saber eso, cuando tú no tenías vida, no tenías vida, Él te dio vida a ti. Nada más empezando por eso, todo lo que tenemos, todo, viene de Él porque hemos sido injertados en el olivo. Acuérdate, el, el, la rama no es nada si es cortada. La rama no es nada si no tiene los nutrientes de la raíz. Y la raíz es, es, es Jesús. Todo lo que tenemos es por Él. O sea, nunca te olvides de eso. Entonces, ¿quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado y... y... Por eso es, no es por, no es por obras, no es, yo hago estas cosas para que Dios me recompense con su bondad. Yo hago estas cosas para que Dios me recompense con su salvación. Yo hago estas cosas para que Él me recompense con su misericordia. ¡Qué error! Estamos completamente equivocados. La mente del Señor no es esa. Su consejo no es ese. O sea, ¿quién pudo haber... Inventado, o sea, lo que hay en este libro de que iba a haber un pueblo y una nación, que Dios iba a llamar un nombre de Ur de los Caldeos, Abraham, y que, y que de ahí iba a hacer sacrificios y alabanzas, y les iba a dar su palabra y todas las historias de la Biblia, y que de ahí, de esas naciones, de esos patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, iba a venir la nación de Israel, y de Israel, de la tribu de Judá, iba a venir el Mesías. Y. ¿Quién se le hubiera ocurrido que el Mesías tenía que ser realmente Dios? Dios encarnado. Y que tenía que venir a cumplir todo lo que tú y yo no pudimos cumplir. Y que iba a ser un siervo, no un rey. Siendo rey se hizo siervo y iba a ir a una cruz para perdonarme, para limpiarme, para tomar mi culpa y mi condena y morir, porque es lo que yo merecía, la muerte y ser sepultado. Pero ¿quién se le hubiera ocurrido que al tercer día resucitaría y que se iba a presentar a más de 500 de sus seguidores y después iba a ascender a las alturas? Y sentado junto a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y que iba a ser a través de un libro, y de una narrativa, de una historia, y de pronto, o sea, no solamente su pueblo, sino, sino tú y yo, los gentiles, y ti, así de pronto, en medio de tu historia y tu narrativa, apartado de Dios, desobediente de Dios, Él te dice: Ven, sígueme, y te toma, te corta de esa vida. Por eso, o sea, ser creyente quiere decir ya. Tengo que cortar esto Ya no soy olivo silvestre Ahora he sido injertado En este olivo Ahora soy de Dios Tiene que haber un antes y un después Ya no soy parte de esto Mi fruto ya no es venenoso Mi fruto ahora es el fruto del Espíritu O sea, ¿quién no hubiera inventado estas cosas? Y por eso me encanta, o sea ¿Quién, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese compensado y mira el versículo 36 porque de él hablando del evangelio es de él la salva, hablando de la salvación la salvación es de él porque de él y por él por, la respuesta de por qué eres salvo hoy y por qué tienes la seguridad de la salvación es por él no es por ti o sea el evangelio es de él, es su idea y por él, él lo hizo con su poder y, y, y es para él y tú y yo somos para él ahora, o sea por eso Dios nos salvó para ser para él para permanecer en su bondad, para todas las mañanas decir Señor soy tuyo y quiero ir más profundo en, en conocerte entonces una de las cosas que le puedes pedir a Dios en medio de esto que viene es, Señor, quiero ir más profundo en conocerte. Y que al final, o sea, salgas completamente contagiado de Él, de su misericordia y de su bondad. Salgas completamente transformado de Él. Porque de Él, por Él y para Él. Me encanta porque es, fíjate, de, de Él, por Él y para Él. O sea, hasta un niño chiquito se podía aprender eso. Porque de Él, por Él y para Él. Son toda la, todas las cosas, absolutamente todo. Tú eres de Él, tú eres por Él y tú eres para Él. Son todas las cosas y entonces, si vives de esta manera, a Él es a la gloria. O sea, a Él es a la gloria por los siglos. Amén. Ahora vamos a leer solamente un versículo del capítulo 12. Así, entonces, entendiendo estas cosas, dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuántas misericordias son las de Dios? No se pueden contar. Inescrutables, profundas, enormes. Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Todos los días. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Y es lo que hemos venido a hacer hoy. Señor, aquí estamos. ¿Por qué? Porque de ti, por ti y para ti somos. Y a ti sea la gloria. Y venimos a presentarnos, Señor, como un sacrificio vivo, santo, apartado. Porque hemos entendido de quién somos. Y a ti sea la gloria, Señor. Entonces, en medio de todo esto, tú todos los días que salgas, de aquí en adelante, con todo lo que venga, di eso, Señor, porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Y a ti sea la gloria, Señor. Y me presento ante ti como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es mi y tu voluntad, Señor, en mi vida es buena, agradable y perfecta. Entonces haz tu voluntad, llévame a donde me tengas que llevar, haz conmigo lo que tengas que hacer, úsame, usa tus redes sociales para animar a la gente, usa tu boca para hablar a la gente de Jesucristo, usa tus recursos para amar a otras personas. Dice, sí, dale, ya usé mis recursos, ya me fui al Costco, compré todo el papel de baño. ¿Por qué no usas esos recursos para los que no tienen, les compartas algo? Oye, es que ya fui y no alcancé. Ah, yo tengo, ven. Y dices, no, tal y porque si se me acaba. Bueno, no nos estamos poniendo de acuerdo con Dios que de Él, por Él y para Él. Son todas las cosas. Y a Él sea la gloria. Lo que creemos sí impacta cómo vivimos. Entonces, ¿cómo vas a vivir este tiempo? oramos Señor te damos gracias por tu palabra y gracias porque entendemos que siendo olivos silvestres, ramas de olivos silvestres tu poder nos arrancó de ahí y nos injertó en, así en un lugar que había, que antes no había por tu misericordia y por tu bondad y lo único que nos pide Señor es que permanezcamos ahí y te pedimos perdón Señor porque de pronto las noticias, el mundo quiere que corramos de esa bondad y que nos vayamos, a, nos vayamos a refugiar en otro lado y Señor nos negamos, Señor nosotros decidimos quedarnos en tu bondad, esa bondad que tuviste para con nosotros, esa bondad que era enorme y que no merecíamos y de pronto el día de hoy nos sentimos muy amados y Señor, nos volteamos a ver unos a otros después de la reunión y vemos que somos los que hemos decidido permanecer en tu bondad. Y entonces, Señor, nos animamos unos a otros y nos decimos, permanece, síguele. ¿A dónde vas a ir? Síguele en su bondad. Ayúdanos a caminar por fe, Señor. Ayúdanos a vivir lo que hemos aprendido de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes, pero que el temor no invada nuestros corazones, Señor. Porque hay una epidemia de temor y de miedo. Entonces, Señor, nos ponemos delante de ti y nos presentamos. Como ramas de un olivo silvestre que fueron injertadas en un olivo Y que necesitan de ti Señor De esa raíz Y entonces Señor Llénanos de tu Espíritu Llénanos de tu amor Señor Llénanos de confianza Llénanos de fe Llénanos de misericordia Y que en este tiempo Podamos ir más profundo en tu riqueza En tu sabiduría En tus juicios En tus caminos En tu mente Señor Ayúdanos a pensar como tú piensas ayúdanos a ver a México como tú lo ves ayúdanos Señor a ver a nuestros vecinos como tú los ves ayúdanos Señor a ver esta crisis como tú la ves Señor y si de pronto tú te preocupas nosotros nos preocuparemos pero si tú estás en tu trono tranquilo soberano Señor nosotros estamos confiados venos aquí Señor nos presentamos delante de ti. Nuestro cuerpo es tuyo. Cada célula es tuya, Señor. Nuestros anticuerpos son tuyos. Entonces, Señor, confiamos en ti. Porque de ti, por ti, para ti son todas las cosas. Aún en medio de esta crisis. Y a ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos.